0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Голованов Кирилл. Основные темы этого выпуска в Республике Корея начинает работу Комитет по оборонным инновациям. Глава МИД Республики Корея встретился с делегацией конгрессменов США. США ограничит производство полупроводников Китая компаниями из Республики Корея. А сейчас эти и другие новости более подробно. Комитет по оборонным инновациям при президенте Республики Корея начнет свою работу приблизительно в марте этого года. Как заявил 24 февраля представитель администрации президента, конкретные сроки начала работы комитета пока не определены, и в настоящий момент ведется подготовка. Ожидается, что комитет возьмет на себя вопросы регулирования межведомственного взаимодействия и определения направлений реализации плана оборонных инноваций 4.0, который нацелен на укрепление обороноспособности страны перед лицом ракетной и ядерной угроз со стороны Севера. Пост председателя комитета займет глава государства Юн Сок Ёль, а в его состав также войдут министр обороны Ли Чжун Соп и начальник управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан. В Сеуле 23 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Республики Корея Пак Тина с членами Палаты представителей Конгресса США из числа республиканской и демократической партий. Это первый визит американских законодателей после созыва 118 Конгресса США. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Республики Корея высоко оценил вклад американского акта об инфляции в борьбе с изменениями климата. При этом он призвал членов Палаты представителей оказать оказаться действия в недопущении дискриминационного подхода к южнокорейским компаниям, поскольку данный акт предусматривает субсидии при продаже электромобилей, произведенных в США. Пак Чин обратился с просьбой к американской делегации оказать активную поддержку в вопросе укрепления глобального всеобъемлющего стратегического союза между Республикой Корея и США, которому в этом году исполняется 70 лет. Члены делегации заявили, что продолжат усилия по развитию отношений двух стран, отметив важность двустороннего сотрудничества в вопросе поддержания мира и безопасности в регионе. США ограничат производство полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix в Китае. Об этом 23 февраля заявил заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес. В прошлом году Штаты на год освободили южнокорейские и другие иностранные компании, разместившие производство в Китае от ограничений на экспорт в эту страну оборудования для производства высокотехнологичных полупроводников. По словам Алана Эстевеса, сейчас по этому вопросу ведутся консультации с профильными компаниями. «Велика вероятность того, что будет введено ограничение на производство полупроводников выше определенного технологического уровня, пределы которого зависят от действий Китая», — добавил он. Алан Эстевес также заявил, что США не хотят такой ситуации, в которой компании союзных государств получат ущерб в процессе сдерживания Вашингтоном потенциала КНР. 23 февраля Север провел учения, в ходе которых запустил четыре стратегические ракеты «Хвасаль-2» в направлении Восточного моря. Запуск был осуществлен из города Кимчек, провинции Хамгенпукту. Об этом 24 февраля сообщила газета Нодон Синмун, главный печатный орган трудовой партии Кореи. Ракеты поразили заданную цель, пройдя около 2000 километров по эллиптической и восьмеркообразной траектории. Учения подтвердили надежность и эффективность данных систем, являющихся важным элементом структуры сил ядерного сдерживания. Поставленные цели были достигнуты, пишет газета. Предполагается, что проведенные севером учебные стрельбы стали ответом на прошедшие 22 февраля февраля учения вооруженных сил Республики Корея и США, в которых применялись средства расширенного сдерживания. Сеул призывает Пхеньян прекратить ракетные и ядерные запуски, сосредоточившись на улучшении качества жизни населения. Об этом 24 февраля заявила представитель Министерства по делам воссоединения Ли Хио Джон, озвучивая позицию ведомства по запуску севером четырех стратегических крылатых ракет. Ссылаясь на данные отечественных и зарубежных исследователей, Ли Хио Джон отметила, что на средства, потраченные севером в прошлом году на ракетные запуски, можно было приобрести более 1 миллиона на тон продовольствия. этого вполне достаточно для того, чтобы решить проблему его нехватки на севере. Последние два года после начала активного распространения коронавируса между Югом и Севером не было зарегистрировано ни одного взаимного посещения гражданами. Об этом 24 февраля сообщили в Министерстве по делам воссоединения. Подобная ситуация отмечается впервые с 1989 года после начала ведения соответствующей статистики. В 2018 году, когда состоялись межкорейские и северокорейско-американские саммиты, показатель составил 7498 человек. На следующий год – 9835 человек. Вслед за началом пандемии коронавируса показатель сократился до 613 человек в 2020 году. Затем в течение двух лет взаимные посещения полностью прекратились. Примечательно, что до прекращения работы Кэсонского индустриального комплекса в 2016 году отметка превышала 100 тысяч человек. С учетом текущего состояния межкорейских отношений подобная ситуация сохранится и в этом году». Правительство Республики Корея приняло решение выделить 100 тысяч долларов на оказание помощи Чили, где масштабные лесные пожары на юге страны привели к серьезному ущербу, в том числе к жертвам среди населения. Об этом 24 февраля сообщили в МИД Республики Корея, выразив надежду на скорейшее восстановление пострадавших регионов. Также в МИД озвучили готовность оказывать посильную помощь всем странам, пострадавшим от стихийных бедствий. Масштабные лесные пожары бушуют в центральных и южных регионах Чили со 2 февраля. Справиться с огнем пока не удается. По данным Местной Национальной лесной корпорации по состоянию на 15 февраля в результате пожаров пострадали 6855 человек, погибли 24 человека. 6 из 10 инвалидов Республики Корея сталкиваются с дискриминацией при использовании общественного транспорта или во время передвижения. Об этом говорится в докладе Министерства здравоохранения и соцобеспечения, опубликованном 24 февраля. Проблема дискриминации также наблюдается в вопросе доступа к различным общественным объектам в сфере банковского и страхового обслуживания, культурной жизни. Согласно докладу, треть работающих инвалидов занята в сфере неквалифицированного труда, еще треть работает в офисе, 13,2% – в торговле и отрасли услуг. Порядка 9% детей и подростков из числа инвалидов сталкивались с отказом в их принятии в учебные заведения. Обычно это объяснялось отсутствием специальной инфраструктуры для инвалидов. На основе результатов исследования правительство намерено подготовить меры решения проблемы дискриминации инвалидов. В прошлом году в Республике Корея сократился объем добычи морепродуктов. По данным Национального статистического управления, от 24 февраля он уменьшился на 6 в годовом исчислении, составив 3 604 тысячи тонн. Данный показатель в сфере океанического промысла сократился на 10,3 что связано с меньшим количеством задействованных промысловых судов и снижением объемов биоресурсов. Промысел во внутренних водах вырос над 14,3%. Добыча морепродуктов в денежном эквиваленте сократилась на процента на 7 миллиардов долларов. Республика Корея и Ирландия внесли 23 февраля изменения в меморандум о взаимопонимании по виде «Working Holiday», позволяющий иностранцам жить и работать в стране пребывания в течение определенного периода времени. Поправки превысили допустимый возраст получающих данный тип визы с 30 до 34 лет. Расширили квоту с 600 до 800 человек. Сообщается, что в период 2010 по 2022 год данной визой воспользовались 4560 южнокорейцев. В МИД Республики Кореи отметили, что нынешние поправки внесут вклад в расширение взаимных обменов. К настоящему в моменту Республика Корея подписала соглашение о введении виз Working Holiday с 24 странами, среди которых Австралия, Великобритания, Канада, Франция и Германия. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2424,89 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний COSDAC 778,83 пункта. Курсы валют. 1302 вон за доллар, 1380 вон за евро. В Сиуле переменная облачность. Температура воздуха ночью минус 3, днем плюс 7 градусов. Это были новости из Сиула.